0: Vai então conhecer os temas em destaque nesta edição, Cláudia Martins. O adeus a Pelé, o velório do rei decorre na Vila Belmiro e a FIFA quer um estádio com o nome de Pelé em cada país do mundo. Cristiano Ronaldo vai ser apresentado amanhã às quatro da tarde no Al Nasser da Arábia Saudita. Enzo Fernandes falhou os dois treinos desta segunda-feira do Benfica, o otimismo do Braga para o campeonato depois do triunfo de sexta-feira sobre as águias, a lista final da seleção de handball para o Mundial e a oficialização da aprilha Miguel Oliveira chega à marca italiana. Assuntos para desenvolver já a seguir no Jornal do Desporto, que agora está a começar, na Atina 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é da Cláudia Martins. São filas intermináveis em torno do estádio Vila Belmiro em Santos, São Paulo, no Brasil. As portas do estádio do Santos abriram para o adeus a um dos maiores nomes do futebol. Edson Arantes do Nascimento morreu na última quinta-feira aos 82 anos e as homenagens de milhares de adeptos ao astro brasileiro sucedem-se.
1: Eu cheguei às três horas da madrugada e a gente, pelas reportagens, a gente sabia que ia ter mais ou menos nesses dois dias um milhão de pessoas para se despedir do rei futebol. Eu vi o Pelé jogar desde 1967 até 74 e eu conheci ele aqui na Vila Belmiro no, even, no evento em 2014. Um dos principais jogos que eu, que eu presenciei foi no Pacaembu, num domingo. O Santos estava perdendo de 2 a 0 para a portuguesa e venceu por 3 a 2, inclusive que ele fez o terceiro gol da virada, um senhor golaço. Tinha 75 mil pessoas no Pacaembu. A magia do futebol do Pelé é, é imenso, e principalmente o time que o Santos tinha. E não era só Santista que ia ver o time do Santos jogar, inclusive por causa do Pelé, vários torcedores do Brasil inteiro, inclusive no mundo, nas excursões, iam vê-lo. Eu tinha 12 anos quando eu vi o Pelé jogar, foi na Copa de 70. Na minha casa nem tinha televisão, eles juntava os coleguinhas e ia na casa de, de quem tinha televisão, né? Então eu lembro perfeitamente disso daí. Não entendia muito futebol, mas eu lembro, eu vi o Pelé, eu vi o Pelé jogando pela televisão. Eu não sou torcedor santista, mas eu sou um admirador do bom futebol. Principalmente né? quem não é um, um admirador do Pelé. Né? O mundo todo é, é o testemunho disso. Né? E eu sou apenas mais um, né? E eu toquei aqui desde sete horas de ontem, da noite. Pelé no mundo! Nunca você vai ver um jogador que nem Pelé. Isso eu te garanto. Pelé deixou saudade, Pelé foi-se embora, Edson Aranha do Nascimento foi embora, mas o nome Pelé vai ficar no Brasil para sempre.
0: São sons, vozes de alguns dos milhares de adeptos que se juntaram perto do estádio Vila Belmiro, Tem as portas abertas para esse velório, vai estar aberto até amanhã de manhã. Ora, à chegada ao estádio do Santos, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse mesmo que o rei é eterno.
2: O Pelé
3: deixa um incrível legado ao futebol, um legado único. Pelé tinha o dom de Deus, um dom que poucas pessoas têm na Terra o dom de tocar corações e emoções nas pessoas existem bilhões de pessoas no mundo como eu que nunca virou o Pelé jogar tive a honra e sorte de o conhecer pessoalmente mas nunca ouviu jogar o meu pai falava-me dele por isso penso que é grande o legado que deixa não só pelo que fez em campo mas porque foi o primeiro a fazer tantas coisas que 99% dos jogadores nem sequer sonham a alcançar talvez um ou dois se possam aproximar o que ele fez vai para durar nos nossos corações para sempre.
2: Gianni
0: o presidente da FIFA, deixou ainda uma proposta para que todo o mundo saiba homenagear Pelé para sempre.
2: Precisamos Pelé para sempre.
3: Temos de assegurar que nós e o mundo do futebol recordaremos Pelé para sempre. Por boas razões aqui viemos prestar-lhe homenagem. Pedimos a todas as federações que guardem um minuto de silêncio em sua homenagem. Como pedimos que a algures no mundo exista um estádio com o nome de Pelé, para que daqui a 50 ou 100 anos, quando as crianças perguntarem quem foi Pelé, seja lembrado no mundo, num estádio onde marcou golos, e se possa sentir as emoções onde rapazes e raparigas possam jogar.
2: play
0: Gianni Fantino, presidente da FIFA, à chegada ao velório de Pelé, que decorre ao longo do dia de hoje. O presidente da FIFA é um dos vários nomes do mundo do futebol, mas também da política nacional e internacional, que marcam presença nesta homenagem ao rei Pelé, o único futebolista a conquistar três campeonatos do mundo. Destaque também para a presença do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, e ainda o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, Ball, Alejandro Domingues, ele que afirmou que tudo o que a Confederação fizer para prestar homenagem a Pelé vai ser pouco em comparação com aquilo que o rei deu ao futebol sul-americano e mundial. A entrada do público no estádio Vila Belmiro dos Santos é permitida até amanhã de manhã, por volta das 10 horas, uma da tarde em Portugal continental. Depois há um cortejo fúnebre pelas ruas de Santos até ao Memorial Necrópolis Ecuménica, onde o corpo de Pelé vai ser sepultado numa cerimónia reservada à família. Amanhã, às sete da tarde, na Arábia Saudita, 4 da tarde em Portugal continental, Cristiano Ronaldo vai ser apresentado pelo Al Nasser, no Mersul Parque, em Riad. Os bilhetes já estão à venda, custam 15 reais sauditas, o que equivale a 3,74 euros. O valor da bilheteira desta apresentação de Cristiano Ronaldo vai reverter a favor de uma instituição de caridade saudita. Ronaldo viaja nesta altura para Riad, deve aterrar por volta das 8 da noite. Esta tarde, o jornal espanhol Marca detalhou uma série de pormenores do contrato de Cristiano Ronaldo. Para chegar ao valor de 225 milhões de euros que vai pagar ao capitão de Portugal pelo contrato até 2025, que já foi assinado, o Al Nasser inclui contratos de patrocínio, inclui também um avião disponível para Ronaldo viajar. Quantos quiser para Portugal e para Espanha, uma casa de luxo e ainda assistência permanente para ele e para a família. Além de tudo isto, Ronaldo vai dar a cara pela Arábia Saudita como uma espécie de embaixador para promover a realização de um Mundial de Futebol naquele país. Inicialmente, até se falou de que ele poderia ser embaixador para o Mundial de 2030, mas hoje a marca fala na possibilidade de ser a cara para essa candidatura ao Mundial de 2030. 1034. Não esteve de manhã no Seixal, nem à tarde Enzo Fernandes falhou os dois treinos desta segunda-feira do Benfica, infringindo assim o regulamento do clube. Está agora sob alçada disciplinar. Enzo esteve na Argentina para celebrar a passagem de ano. Parece certa a saída do campeão do mundo para o Chelsea a troco dos 120 milhões de euros que estão previstos na cláusula de rescisão. Até ao momento, o Benfica Nada disso em relação a este caso protagonizado por Enzo Fernandes ao Clube da Luz. É apontado o extremo norueguês de 18 anos, Andreas Scheldrup. Ele pode ser o próximo reforço das Águias. Leva 10 golos em 17 jogos realizados esta época ao serviço do Nord Zealand, da Liga Dinamarquesa. O Benfica iniciou hoje a preparação do encontro da próxima sexta-feira, frente ao Portimonense. Esse encontro com o emblema Algarvio surge depois dessa derrota imposta pelo Sporting de Braga na última sexta-feira, a primeira da temporada em jogos oficiais. É uma vitória que se reveste de uma dimensão diferente, é o que assume o presidente da Assembleia Geral da SAD, senalista António Marques.
2: Tem aqui um sabor especial porque, de facto, associado a esses pontos que é o mais importante do jogo, uma vitória, associa-se ao facto de termos derrotado. De alguma, forma, de alguma forma o líder do campeonato e, e portanto, dá, uma anima, dá, dá de facto um ânimo de final.
0: É uma motivação extra, diz António Marques, e que reacende essa luta pelos lugares cimeiros. O Braga soma agora 31 pontos, o Porto tem 32, o Benfica 37 no primeiro lugar.
2: É um jogo cada vez, sabe? Isto tem que ser um jogo cada vez, nós não sabemos. O campeonato é muito atípico, houve uma paragem agora mais demorada, mais longa, ah, e portanto o Braga com certeza que está imbuído de um espírito vencedor, de um espírito ganhador. Vamos ver, mas é um jogo de cada vez e portanto uh, acreditamos sim que o Braga vai em frente, vai em frente e vai de facto, esperamos que neste dia não sejamos nós a mordemos calcanhares, mas que seja ao Porto ou. O Sporting, o Sporting já está, enfim, a morder, mas que seja o Porto a morder os calcanhares do Braga. Ou mesmo o Benfica, que isto pode dar muitas voltas, mas
0: enfim. Otimismo de António Marques, presidente da Assembleia Geral da SAD Arsenalista, ele que sustenta este pensamento positivo num grande Ricardo Horta, é o um nome em destaque nesta análise.
2: O Ricardo Horta é um atleta de grande categoria, de grande gabarito, que de facto viveu ali uns momentos como toda a gente viveu, quando foi aquela primeira iniciativa do Benfica para para deslocar o Orsa para o Benfica, agora o Orsa como grande atleta, tem uma grande mentalidade, é um grande jogador muito profissional, demonstrou apenas aquilo que ele é em campo e aquilo que ele é enquanto pessoa, teve a atitude mental certa, ajudou a equipa, esteve junto da equipa, a equipa esteve com ele e foi feliz também, e fez o Braga feliz e fez os adeptos do Braga felizes.
0: António Marques, presidente da Assembleia Geral da SAD Arsenalista, sobre a vitória a fechar o ano do Sporting de Braga, sobre o Benfica, um triunfo que reacende a luta pelos lugares chimares da tabela. O emblema minhoto é o primeiro a entrar em campo agora na jornada 15 da Liga, joga nos Açores já na quinta-feira no terreno do Santa Clara, a partir das 7h15. César Peixoto está de regresso ao Passos de Ferreira, cerca de dois meses e meio depois de ter deixado o comando técnico da equipa, o presidente dos Castores, Paulo Menezes, esteve junto ao treinador que foi novamente apresentado. Ele garantiu que César Peixoto não foi uma opção de recurso. O treinador assume que tem uma tarefa muito difícil em mãos. Já vamos ouvir o treinador do Passos de Ferreira, César Peixoto, apresentado ao início da tarde.
2: Sempre senti, sempre o disse, enquanto cá estive, que sentia os jogadores comigo, sentiam que os jogadores acreditavam na minha ideia, no meu trabalho. Naturalmente, os resultados mesmo assim não apareceram e acabei por sair. Volto aqui de cabeça levantada, volto a dizer que... Seria se calhar mais fácil e e confortável para mim, mas venho porque eu sou apaixonado pelo que faço. É um caminho que ficou interrompido, que apesar de eu compreender, é uma desilusão para mim aqueles aqueles jogos terem sido decorridos da forma que foi os resultados que, que, que aconteceram. E venho muito convicto de que posso tentar fazer melhor, tentar dar a volta, vai ser muito difícil como é óbvio. Não sou burro nem estúpido, ao ponto de pensar que isto agora vai ser tudo um mar de rosas.
0: O próximo jogo do Passos de Ferreira, já no domingo, às três e meia da tarde, vai jogar em casa com o Desportivo de Chaves. Em Inglaterra, hoje arranca a jornada 19 do campeonato. O Liverpool está a jogar nesta altura no terreno do Brentford. O jogo arrancou às cinco e meia da tarde. Os Reds estão a perder com o Brentford por duas bolas a uma. O jogo leva 55 Seis minutos. Em França, Montpellier e Marselha estão a jogar desde as 6 da tarde. O jogo está perto do intervalo e, para já, não há golos entre Montpellier e Marselha Mais logo, às 8 da noite, o Rennes mete forças com o Nice. Esta tarde, o Lille de Paulo Fonseca com José Fonte e Tiago Jaló a titulares empatou em casa a um golo com o Raim e o Trois foi a casa do Estrasburgo vencer por três bolas a duas na Escócia. O Old Firm, o clássico entre Rangers e Celtic terminou empatado a dois golos. Já é conhecida a convocatória final do selecionador de handball, Paulo Jorge Pereira, para o Mundial 2023, que começa na próxima semana. Em relação aos eleitos para o último europeu, que se realizou em 2022, destacam-se sete entradas. André Gomes, Luís Frade e Pedro Portela regressam. Eles tinham falhado o europeu por lesão. Destaque também para as chamadas de Alexis Borges, Diogo Silva, Francisco Costa e Miguel Espinha Ferreira, no Mundial, que vai realizar-se na Suécia e na Polória. Portugal integra o Grupo D, tem pela frente Islândia, Coreia do Sul e Hungria. A Federação Portuguesa de Judo enfrenta um novo processo de inquérito aberto pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude. Em causa estão questões relacionadas com a violação dos critérios estabelecidos pela própria Federação de Judo na seleção de atletas para competirem nas provas internacionais e a fechar a MotoGP GPA. Aprilia oficializou esta tarde a contratação do português Miguel Oliveira como piloto oficial da marca italiana para a temporada do corrente ano de MotoGP. Miguel Oliveira assinou até 2024, vai competir na equipa satélite da Aprilia, a RNF Racing. Nesta publicação de oficialização da Aprilia surge também a chegada do piloto espanhol Raul Fernandes ao lado de Miguel Oliveira. Cláudia Martins e o jornal de desporto fica por aqui na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. Lembro que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.